0: Yo soy María Vero DeWitts. Y yo, Alexandra Marino. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Nos encanta nuevamente acompañarlos... Una vez más, estamos entre amigas aquí haciendo nuestras pláticas, nuestras charlas y tratando de entender cómo llegar a ser mejores padres de alguna forma y eso es lo que nos compete en este podcast, por lo menos a María Vero y a mí. Esa siempre ha sido la intención, es compartir con ustedes nuestras experiencias como madres y, por supuesto, como eh, educadoras hasta cierto sentido y ver cómo podemos hacer de sus vidas, tal vez un poquito más sencillas, con las herramientas y psicológicas que la vida nos ha enseñado. Y en ese orden de ideas empezamos a hablar de lo que oímos todos los días, porque lo oímos de parte de las abuelas, de los jóvenes, de los adultos, de los amigos, de la pareja. Qué difícil están las cosas. Es que antes, si comparamos mucho cómo era antes, pero entonces la gente hoy en día habla mucho de el momento que estamos viviendo. Y llegamos a un punto, María Beria y yo platicando, de ese momento en el que todo es válido en el que todo está bien, en el que si piensas así es correcto y tú puedes hacer lo que tú quieras mientras no te metas conmigo y yo haga lo que yo quiera, pero tal vez no estamos muy de acuerdo con eso, ¿no? Con ese momento que estamos viviendo en el que cada quien a lo suyo y no me afecta en nada lo que hace el otro y a mis hijos no les debe de afectar tampoco y que ellos hagan con su vida lo que quieran y lo que consideren. No sé por qué me cuesta tanto trabajo y debo decir que somos unas mujeres de fe, aquí lo vamos a decir así, pero me cuesta mucho trabajo cuando alguien me dice que quiere esperar que su hija tenga 18 años para que tome ciertas decisiones frente a su vida, cuando como madres, y en este caso católicas, tenemos la necesidad de enseñar nuestra fe, ¿no? Y ju los judíos son iguales y los budistas son iguales, y bueno, es parte de la responsabilidad como padre, pero pasar 18 años de la vida de una persona sin tú haberle nunca hablado de algo que para ti es importante, por ejemplo, este es solo un ejemplo, no estamos diciendo que así debe de ser, pero son esas cosas que a mí como persona me dan muy duro pensar en ese relativismo, de que todo está bien, todo debe de ser así, relajado, no sé,
1: ¿qué opinas tú de esto? Un temazo, <ríe> del cual podemos hablar horas y horas, eh, pero sí, yo creo que parte sobre todo del miedo, ¿no? Creo que en esta época que se llama la época de la tolerancia, es la época más intolerante que hemos vivido, ¿no? Porque solo se aceptan cierto tipo de opiniones, y otro tipo de opiniones son vistas como dañinas, retrógradas, anticuadas, o bueno, cualquier cantidad de, de epítetos que se les coloca, ¿no? Y es difícil educar hijos en este, en este sentido, ¿no? Porque con por lo que tú dices, en primer lugar, nosotros educamos desde nuestro ser, no podemos educar desde otro desde nuestros valores, desde nuestras creencias, desde nuestra fe. Así educamos y así mostramos el mundo. Creer que vamos a educar desde un lugar antiséptico no es real, porque tenemos un idioma. Ah, ¿Qué vamos a hacer? ¿No le vamos a enseñar nuestro idioma? Es el idioma que hablamos. Tenemos una cultura que traemos detrás, tenemos unas costumbres, eh, una manera de ser, un origen, un sistema de valores, etc. ¿no? Entonces, a veces le tenemos como miedo a eso, ¿no? Le tenemos miedo a entrar a los temas difíciles. Queremos que nuestros hijos, eh, lo hablábamos el otro día todo el tiempo, fit in, ¿sabes? Entren y no se sientan por fuera y no se sientan rechazados. Y muchas veces eh, por nuestras opiniones, por nuestros valores, por nuestra cultura, por nuestro idioma o por cualquier cantidad de cosas, puede ser que sí, que haya un rechazo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es valentía. Valentía para educar y educar hijos valientes. Las dos cosas. Ser valientes nosotros para enfrentar este mundo que nos toca con mucho amor a los demás, con mucha aceptación, con mucha tolerancia, con mucha comprensión y caridad, pero a la vez sin miedo de mostrarnos como somos y mostrarle a nuestros hijos el mundo como lo vemos, ¿no? Sin miedo. Y luego, educar en ellos también la valentía de levantarse, de decir lo que piensan, de respetar mucho a los demás, pero no callarse simplemente porque piensan distinto, ¿no? Y yo creo que en eso en este momento es un reto impresionante. Grandísimo. Ojo que no estamos
0: diciendo aquí, no estamos hablando ni de inclusión, ni de nada de esos temas. Aquí estamos hablando de cómo es importante que nuestros hijos comprendan que tienen una voz y que ir con el man la manada y que ir con todo el mundo y que decir, bueno, pues está bien si lo están haciendo y lo quieren hacer y le dan permiso o lo que sea, está bien. No, no, no está bien. Es hablarlo en nuestro círculo familiar, ¿no? Es hablarlo desde ese punto de nuestro entorno familiar pequeño en el que no, no es, no está bien y dime tú por qué no está bien. Dime tú qué opinas al respecto. O sea, cómo lograr salirnos un poco de lo que todos hacen que en el fondo como padres sabemos que no es correcto. Pero cómo enseñarles cuando además hay frustración de por medio porque casi siempre lo incorrecto o lo malo, es lo que más llama la atención, es lo que más quieres hacer.
1: Claro, ¿no? Y además ese tema de, de que mientras no me moleste a mí, él haga con su vida lo que quiera. Mira, hay muchas realidades que aunque no me molesten a mí, le hacen daño a esa persona. Entonces, por ejemplo, ¿cómo enseñamos a ser buenos amigos si tú le dices, no, bueno, mientras tu amigo haga algo que no te moleste a ti, ¿qué importa? Y si ese amigo se está haciendo daño a sí mismo, ¿dónde está la verdadera amistad de querer el bien del amigo? De darle un buen consejo, de ayudarlo, de decir, oye, por ese camino te estás autodestruyendo, esa adicción te va a hacer daño. No todo da igual. Y no siempre el límite está en que no me dañe a mí. Porque el querer a las personas es querer su bien, ¿no? Y lo mismo digamos nosotros con nuestros hijos. Aquí también a veces hay una idea de que cumplen 18 años y ya se convierten en una persona independiente que no tiene nada que ver con nosotros. Y entonces ya todas las decisiones que toma son independientes y no se puede hacer nada. No, bueno, ya va, yo seguiré siendo mamá hasta que me muera. Y seguiré diciendo lo que me parece que está bien y lo que me parece que está mal, sin juzgar, sin odiar, sin rechazar. Pero sí dando mi opinión y sí dando un buen consejo porque quiero el bien de mis hijos y no me voy a callar. Y no pasa nada que lo diga, ¿no? En este mundo de, de hiperopiniones, en donde todo el mundo opina de todo, porque creo que también después lo tenemos que hablar cuando hay que callarse. Mm -hmm. <ríe> no solo cuando hay que hablar, sino cuando hay que callarse. Mm -hmm. eh, a veces parece que son ciertas opiniones las que molestan, nada más, pero otras sí se pueden dar. Entonces, yo creo que es, es un tema en el que hay que tener... Cuidado, pero a la vez hay que ayudar mucho a nuestros hijos a tener este sentido común, que se ha perdido. Yo siempre digo que yo soy fan del sentido común y el sentido común es el, el menos común de los sentidos, como decimos. O sea, cuando hablo, cuando me callo, la prudencia, la virtud de la prudencia, ¿no? O sea, cuando mi opinión es requerida y cuando no. Cuando tengo que defenderme y cuando no no me están llamando para que me defienda, cuando tengo que defender a otro y cuando de verdad no es mi problema, ¿no? Yo creo que hoy en día esos límites están súper borrados y hay gente que habla de más y hay gente que habla de menos también porque le da miedo decir las cosas porque de repente su opinión no es popular. Lo que decías tú, que lo haga todo el mundo. Bueno, que lo haga todo el mundo, ¿qué importa? No, bueno, es que el que lo haga todo el mundo ejerce una presión real en nuestros hijos, ¿no? Si todos los amigos de mi hijo están viendo pornografía, bueno, allá ellos, no allá ellos, porque es que mi hijo va a tener esa presión y se va a ver en contacto con eso. Y además, esos niños son hijos de otra persona que tal vez no lo saben o que tal vez no entienden las consecuencias. Entonces, como antes nos dábamos cuenta que educar era una tribu? Que eso no quiere decir, ojo, juzgar la manera de criar de los demás, pero sí la preocupación por, oye... Eh, mira, ¿qué está pasando? Y estos, estos niños son amigos de mis hijos y yo también los quiero y también quiero su bien y también quiero enseñar a mi hijo que quiera su bien. Entonces, ese límite es, es difícil, pero yo creo que hay que ser un poquito más valientes.
0: Cuando hablas de el... Uh, pero todo el mundo lo está haciendo y está bien, también se acompaña del... Tarde o temprano lo va a hacer. No solamente con la pornografía, sino con el vaping ahorita, con uh, el tomar el alcohol o las drogas. Eso... También creo que es otro escudo que no es válido, ¿sabes? El, pero tarde que temprano lo va a hacer. No solamente porque no lo haga, o sea, no vamos a, a tirarle a que no lo haga. Yo entiendo que es parte de crecer y de experiencias que hay que vivir pero cómo sí asumirlas con valor, como dices tú, como padre, ¿no? Y decir, no,
1: no, por ahí no es. Es que mira, lo decíamos cuando hicimos el podcast de cómo educar a nuestros hijos en la sexualidad, ¿te acuerdas? O sea, primero, si a mí me dicen tarde o temprano que lo va a hacer, bueno, pues prefiero que lo haga tarde, perdón, pero que lo haga tarde porque un niño que ya ha desarrollado más... Su, su, su capacidad de juzgar la, las situaciones, eh, su capacidad de ver las consecuencias, pues tomará mejores decisiones. Entonces, no me da igual que lo haga los 13 a que haga los 18, porque probablemente los 18 tengan más madurez para afrontar lo que está haciendo, para entender, para ver las consecuencias. Entonces, si me vas a decir que tarde o temprano lo va a hacer, pues mejor que sea tarde. Y segundo, siempre me ha llamado la atención esa dejadez de los padres de, afectarse tanto por cosas como las notas y el, y el tema académico, y a veces en el tema este moral o social, como, como poner el listón bajito, 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 ¿no? Ay, ah, bueno, no, no se puede hacer nada, ya entregarse, ¿no? Como guindar los guantes del boxeo. No, o sea, si tú exiges notas, ah, eh, si exiges diplomas, si exiges clases avanzadas, ¿por qué no también exigir, bueno, en tus hijos que sepan Entender lo que está bien y lo que está mal, que no permite ciertos comportamientos de casa porque no los permites y punto, porque son las reglas de tu casa. No, porque yo quiero ser amigo de mis hijos. Sí, pero eres padre de tus hijos también. Entonces, no por ser amigo de mis hijos voy a permitir todo. El respeto también es una cosa, el respeto al, a, a, a los valores y, al, y a las... Eh, reglas del hogar, por ejemplo, y a los límites que te hemos puesto como padres porque queremos tu bien, ¿no? Creo que hay un, no sé si es un libro un artículo que se llama Hijos tiranos, padres obedientes. Pero nada más el título ya me parece que bueno, en ese mundo nos movemos, ¿no? En hijos tiranos, en hijos que mandan, en hijos que deciden y padres obedientes que nos callamos por eso, por cobardía, porque, porque no queremos conflicto, porque no queremos pelear, porque no queremos quedar como los pasados de moda anticuados, sino que queremos ser los papás cool, amigos que todos los demás amigos quieren y entonces creemos que tenemos que ceder ante eso. Siempre vamos a ser amigos de nuestros hijos, siempre tenemos que querer hacer amigos de nuestros hijos, pero no se nos puede olvidar que somos papás primero. Papás primero y eso tiene una, requiere y carga una responsabilidad que no podemos escapar de ella.
0: Me viene a la mente mientras hablas de eso, cuando empecé a buscar colegios para mis hijas Vi uno que era muy reconocido, la verdad Y me metí a ver y empecé a leer todo lo que había ahí Y tenía toda una filosofía eh, de cómo educar estos próximos CEOs del mundo De todas las compañías, de grandes empresarios y demás Y, y busqué fuertemente dentro de toda la página Y no encontré nunca un momento que hablara de comunidad y de valores, que para mí, en una educación, para mi familia, principalmente para mis hijos, era algo primordial, ¿sí? Entonces, por supuesto, termina escogiendo otro colegio, pero me llamaba mucho la atención y a eso iba. Cuando tú estás creando estas personas tan líderes y tienes en tu mente el, el que tus hijos quieres que hagan un impacto en el mundo, hablar de la persona como ser integral, y esto necesariamente conlleva no solamente su bagaje o su aprendizaje cultural y todos los títulos que pueda tener, sino esencialmente ser una buena persona, ¿no? Y eso es muy importante, a eso es lo que tenemos que llegar todos, y por eso también llego ahora al punto de cómo lidiar con los adolescentes cuando te dicen el me da igual, no, es que me da igual, ¿No? Que es el común que te desespera.
1: Es la coletilla favorita, ¿no? Él me da igual. Yo creo que primero entender que es una fase y que es como, es como salir... O sea, en verdad no les da igual, pero quieren como salir del, de la conversación contigo en ese momento. Entonces la respuesta es me da igual para salir, no quiero, no quiero discutir esto, ¿no? Y muchas veces yo creo que ahí falta conexión, ¿no? Y falta eh, nosotros como ponernos un poco en sus zapatos y entender también por lo que están pasando, ¿no? Nosotros no vivimos... El mundo que ellos están viviendo hoy, que es complicado, lo que oyen en casa está contrario a lo que ven en los videos, en YouTube, en los influencers, lo que ven en sus amigos, lo que, lo que oyen en la escuela. Son muchos mensajes conflictivos, ¿no? Y no podemos hacer como la avestruz, ¿no? La mamá avestruz que mete la cabeza dentro de la tierra y dice yo no quiero enterarme porque no sé cómo enfrentarlo, ¿no? Enterarnos de lo que está pasando, enterar de qué están hablando, enterarnos a qué están expuestos, comprenderlos a ellos, pero también somos brújula. Decir dónde está el norte, decir, mira, eso hace feliz a la gente, eso los hace bien como personas, eso va con la naturaleza de ellos. Entonces, explicárselos desde ese punto de vista. Yo creo que en la casa, por ejemplo, en el momento de la cena, cuando estamos todos sentados, es un momento perfecto, sobre todo para escucharlos, preguntarles, y siempre lo hemos dicho aquí, no es dar criterio por dar criterio, que es muy importante, sino es enseñarlos a ellos a conseguir el criterio, porque muchas veces no vamos a estar ahí para darles la respuesta, pero si les enseñamos el camino para conseguir la respuesta, pues entonces ellos cuando estén solos lo podrán hacer. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? ¿Tú crees que eso le va a hacer bien al final? ¿Y tú crees que eso lo va a hacer feliz? ¿Y tú ves a ese niño que está haciendo eso? ¿Tú lo ves que está feliz? ¿Tú crees que eso hace bien para su futuro escucharlos, no? ¿No? Y eso es también parte de dar criterio, porque si no, también nos convertimos como en las que repiten, repiten, repiten como las como los pericos, ¿no? Y ahí hay un momento en donde ya ellos cierran el, <ríe> cierran el oído y ya me da igual, cállate, no te quiero oír más. Bueno, porque de repente nos convertimos en las que dan sermones, ¿no? No, vamos a escucharlos, vamos a preguntarles muchas cosas, porque seguramente ellos, con toda la educación que les hemos dado, van a llegar a la respuesta. Y a veces esa respuesta puede ser que no sea igual a la que nosotros damos, pero de repente vamos a encontrar en esa respuesta valor o vamos a encontrar cosas buenas o a veces tenemos que decir, no, mi amor, por ahí no es. O sea, te estás confundiendo y hablar mucho con ellos. Pero yo sí creo que requiere mucho tiempo y sobre todo en lo que tú decías, no compararnos, no decir, ay, es que antes era mejor porque la música antes era mejor, porque la ropa antes era mejor todo, ¿no? tenemos Así es como que lo que repetimos. No, o sea, valorar las cosas buenas que ellos tienen Además, eh, ayer hablaba con una amiga y me decía, no, es que estos niños van a salir y van a ser los mejores líderes del universo porque les ha tocado duro desde chiquitos, o sea, no están en la burbuja, eh, les ha tocado enfrentarse a muchas cosas y yo le decía, es verdad, o sea, han practicado mucho esta valentía en necesidad de generar criterio desde muy chicos y eso los va a hacer adultos muy capaces, creo yo. Totalmente de acuerdo.
0: Pues sí, es una generación que va a tener un concepto distinto de la vida y nos ha enseñado mucho a todos. Ahora, eh, me quedo pensando mucho en cómo poder ayudarles a nuestros hijos a comprender que es válido que cada quien tenga un punto de vista distinto, pero cómo discernir ¿Cuál es su punto de vista? O sea, ¿qué difícil es cuando ves crecer a tus hijos y ellos mismos no saben? Yo creo que todos pasamos por la época en la que eh, quería ser como medio rockera, pero entonces eh, no quería ser muy fresa o, 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 o como quieran decirle, como muy prepi. Empiezan a buscar una identidad. ¿Y cuál es mi papel como madre o como padre en, ese, en esa búsqueda de identidad para que no se pierdan en este relativismo del que hablamos? ¿no? ¿Cuál es mi papel real justamente para no convertirme en esa lora? O sea, ¿cómo ser más efectiva en nuestros mensajes hacia ellos?
1: Yo creo que dar la importancia a las cosas que tienen importancia y no darle importancia a las cosas que no tienen importancia. Muchas veces nos enganchamos en que no me gusta esa camisa que te pusiste porque entonces tiene unos cuadros y a ti te quedan mejor las rayas porque... ¿Qué importa? Déjala elegir. O sea, hay cosas en las que no vale la pena engancharse porque ellas también tienen derecho, o ellos, a descubrirse y a expresarse y a entender qué es lo que les gusta, qué es lo que no. Pero hay otras cosas en las que no podemos negociar. ¿Ok? O sea, yo puedo negociar en qué, qué estilo tienes tú, yo puedo negociar en qué música te encanta y enséñamela y voy a aprenderla contigo y vamos a disfrutarla juntos, pero yo no voy a negociar en que la pornografía te hace daño. En eso no voy a negociar. Eso no es un gusto. Eso no es una manera de ser. Eso es algo que te va a generar una adicción. Entonces, ahí vemos en dónde nos debemos enganchar y en dónde debemos dar criterio fuerte de decir esto te daña y por tanto no lo puedes hacer. O... Bueno, o sea, cómo te vistes, qué música escuchas, qué amigos eliges, etcétera, o sea, ¿cuántas, cuántas miles de cosas en que tenemos que soltar un poquito. A veces la, nos cuesta porque queremos controlar todo, porque queremos fotocopias de nosotros. Entonces, confundimos cosas importantes con cosas no importantes porque decimos, no, es que esta familia somos abogados y nos encanta el derecho y somos humanistas, o no sé, o somos médicos. Bueno, no, pero en esta familia puede salir un chef. Y no pasa nada porque él es chef. Y eso es algo que hay que dejar soltar. Ahora, en esta familia respetamos a los demás, o en esta familia eh, no tenemos conductas autodestructivas, o en esta familia queremos a nuestros amigos y los ayudamos. Entonces, eso sí, porque son cosas que sabemos que al final los van a ayudar a ser felices, ¿no? Entonces, en esas cosas sí engancharnos. Yo creo que esa es la respuesta. Y yo creo que toma un poco de tiempo y de, y de sentarnos a pensar, ok, ¿cuáles son las cosas importantes en las que... Mis hijos tienen que saber que no hay negociación. Y tienen que saber por qué no hay negociación. Para cada familia también serán diferentes. Yo no voy a imponer un criterio. Habrá familias que, no sé, los valores de la ecología sean los más importantes. Y, y bueno, en eso se engancharán. No sé, en esta familia no se come carne. Lo respeto. Bueno, porque es su manera de ver la realidad. ¿Me entiendes? Pero tienes que tener una serie de valores que para ti sean importantes. El, para cada familia elegirán. Entonces, en mi familia serán unos, en tu familia serán otros. Muchos coincidiremos, muchos no. Pero sí tiene que haber algo de los que ellos se puedan agarrar. Porque el problema es que en un mundo en el que es como una mare, como un maremoto, ¿no? Como una marea en donde todo el mundo... O sea, nuestros hijos necesitan una palmera de la que agarrarse, ¿no? Y si no se las damos nosotros, pues van con el vaivén y a donde los lleven, ¿no? Entonces, démosle la palmera. Esto es lo base. De aquí de aquí te puedes agarrar y, y no te vas a soltar y esto te va a ayudar. Y lo demás, bueno libertad, ¿no? O sea, dejarlos que se expresen y entenderlos y acompañarlos y quererlos como son.
0: Y así llegamos a nuestras conclusiones que vamos a hacer juntas, porque ahorita fue como una síntesis de lo que realmente llegamos. En este mundo estamos hablando, en el que todo vale, en el que todo es relativo, en el que todo está bien. ¿Qué es lo que nos debe importar? Eso que acabas de decir. El core, como el, el, el centro de lo que debe de ser, de dónde parte nuestra educación como padres hacia nuestros hijos y esa educación, como dices tú, no no es nadie te va a decir cuál es Tú sola debes identificarlo como adulto que eres responsable porque tomaste la decisión de ser madre o padre o te llegó, pero ya a lo hecho pecho y hay que hacer echar para adelante y hay que tomar como una base clara para poder entender a partir de esa base que no es negociable, vamos a crear y edificar la educación de nuestros hijos. Entonces, como dices tú, lo primero es que no tenemos que tener miedo de entrar a discutir temas difíciles con nuestros hijos, tener valentía, ser valientes como padres, ser valientes eh, Crear hijos valientes. No todo da igual, el límite no está en que no me haga daño a mí. Ay, si no, no me hace daño, si no me incumbe, entonces no me importa. A veces hay que ser más valientes para ir un poquito más allá. Prefiero llegar tarde a ciertos temas. Ojalá lleguen tarde nuestros hijos a ciertas cosas que va a pasar por sus vidas, pero ojalá cuando ya tengan la madurez para aceptarlo. Y eh, crear personas íntegras. ¿Qué más me faltó?
1: Bueno, yo creo que hay una... Hay una... Una metáfora que a mí me ha ayudado mucho, eh, que me dijo una vez una profesora que me decía que el, la educación de nuestros hijos es como un barco, ¿no? Y tenemos que identificar cuál es el puerto al que queremos que vaya. Una vez que identifiquemos el puerto al que queremos que vaya, va a ser mucho más fácil educar, porque sabemos qué lo desvía de ese puerto y qué no. Entonces, si hay cosas que no lo desvían, pues no importa, no pasa nada. Pero si hay cosas que los desvían de ese puerto que nos pusimos, que en el caso del colegio que tú fuiste, sea que sea el próximo CEO, bueno, para esa familia, si algo lo desvía del CEO, no va. Ok, para familias de repente como la tuya y como la mía, si algo los desvía de ser buenos y de ser felices por consecuencia de ser buenos entonces eso es lo que tenemos que prestarle más atención yo creo que si lo vemos así y lo hablamos en familia y lo hablamos en pareja y lo entienden ellos y lo entendemos nosotros va a ser mucho más fácil educar hijos en este tiempo de relativismo
0: y así llegamos al final de un podcast más recuerden que tenemos un correo electrónico sinatajospodcast gmail .com. y ahí nos pueden escribir cualquier duda lo que quieran que platiquemos aquí para eso estamos hasta la próxima yo soy Alexandra Mariño y yo María Vero, de y esto es Sin Atajos, porque la vida hay que vivirla sin atajos.